0: Владельцам собак хотят запретить использовать цепи. Для этого планируется внести ряд изменений в правила содержания собак. Защитники животных ссылаются на опыт ряда европейских стран и на существующее в них законодательство и призывают на их примере поменять практику в этом вопросе и в Латвии. В чем суть проблемы, а главное, каковы возможные способы ее решения, и попробуем разобраться в этом выпуске программы «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро и моя собеседница, руководитель общества по защите прав животных Animals Rights Association Елена Румянцева. Елена, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Вы являетесь той организацией, которая, в общем-то, стала инициатором изменения в законе по содержанию собак. Что именно
1: вы хотите изменить? А, да, могу немножко рассказать предысторию, буквально вкратце. Дело в том, что наше общество, мы тоже активно помогаем, ну, во-первых, и с пристройством брошенных животных, также мы помогаем со стерилизацией, кастрацией, особенно тем людям, у которых, ну, на это нет финансов, либо есть какие-то временные труды. И, соответственно, в основном наши дороги проложены в, ну, в деревни, хутора и так далее. И... Последние годы, наверное, четыре мы сталкиваемся с драматическими ситуациями. Когда, приезжая на место, мы видим привязанных на цепи собак, которые находятся, ну скажем так, в совсем плачевном состоянии и по здоровью, и эмоционально. и поэтому и причина вот их состояния именно в том, что всю свою жизнь 24 на 7 они сидят на цепи, и у них нет возможности не передвигаться свободно, с ними, естественно, никто не гуляет, ну и 80% случаев, наверное, это тогда, когда и плохое питание, и питания нет вообще. Ну, там уже вопрос идет ближе к, к, к нормам содержания, да, к правилам содержания животных домашних.
0: Но, смотрите, если мы говорим сейчас да, о привязанных собаках в деревнях где-то там на хуторах, то есть это не город, то я думаю, что сейчас с удивлением поднялись брови у многих людей, которые выросли в деревнях. Понятно, если вы говорите, что собака не получила там питания или медицинского ухода, и это связано с ее плохим здоровьем, но все, кто вырос или каким-то образом имеют родственник в деревне, по-моему, никто никогда не видел, чтобы в деревне не было так называемого цепного пса.
1: Да, да, верно, верно. И я росла, и у нас тоже собака была на цепи. Но дело в том, что э, во многих европейских странах э, эта норма уже отменена, содержание животных, на собак на цепях. Соответственно, мы с вами живем в 21 веке. Мы потихоньку все-таки развиваемся, мы идем вперед. Мы считаем, и все нормальное цивилизованное общество считает, что собака – это друг человека, это член семьи. То есть собака – это активно социальный друг. И поэтому содержать собаку, скажем так, в непристойном состоянии 24 на 7 на цепи, ну, это негуманно как минимум. Поэтому... поэтому мы понимаем, что есть деревня, мы понимаем, что есть город, мы в своем как бы предложении об изменении правил содержания собак, мы не категоричны. У нас есть рабочая группа, у нас есть несколько обществ в этой группе, которые регулярно и на постоянной основе помогают животным и спасают животных. И поэтому мы обсуждаем все вопросы, и в том числе проблематику деревенскую, и проблематику города. Поэтому с 2012 года на портале Manabals.lv физическим лицом была создана инициатива о более гуманном содержании собак. Но, к сожалению, по каким-то причинам сначала голоса были собраны достаточно активно, и потом это как-то все приостановилось, видимо, ну, не было какого-то, возможно, продвижения по в сетях. Мы, переняли эту, мы нашли эту инициативу, потому что вопрос очень сильно наболел, и мы ее нашли, мы э, проговорили с Манабалс ЛВ, что да, эту инициативу можно перенять, потому что человека не нашли, он не выходил на связь. И мы буквально за пару недель мы набрали почти 12 тысяч голосов. То есть это говорит о том, что тема действительно актуальна и наболела. А сейчас в в Сейме, в комиссии по мандатам мы, значит, прошли, нас поддержали депутаты, и дальше эта инициатива идет в Тауце Мецебеском, на обсуждение уже, соответственно, с Министерством Завределия и ПВД. И наши предложения, опять же, то, что мы обсудили в нашей группе, мы будем предлагать, мы будем обосновывать, и самое главное, чтобы никто не пугался будет переходной период, я думаю, что исключений из правил тоже будет достаточно много, но главное, мы хотим все-таки прививать культуру и уважение к животным в нашем обществе, потому что, опять же, мы сталкиваемся с очень печальными последствиями содержания животных на цепи.
0: Вы ссылаетесь на опыт ряда стран, и где подобное законодательство существует. Не могли бы вы немножко подробнее вот об этом?
1: Да. Ну, мы в, в инициативе тоже было прописано австрийский, австрийская как бы опыт, австрийский опыт, и они уже с 2004 года у них запрещено держать собак на цепи. То есть здесь опять же мы возвращаемся опять к культуре общества. Перед тем, как ты можешь взять животное или хочешь взять животное, тебе необходимо, в том числе и в Австрии, и в Германии, необходимо пройти курсы. Ты получаешь сертификат, то есть такое как удостоверение. С этим удостоверением в основном в этих странах, скажем так, развитых, европейских, собаку можно взять или кота можно взять в том числе в приюте, а также можно взять в питомниках. Питомники, естественно, тебе зададут еще вопрос о твоих доходах. Можешь ли ты собаку содержать? Есть ли у тебя какие у тебя жилищные условия? И Еще что немаловажно, в опять же, Германия, Австрия, это такие страны, которые достаточно, как называется, закон и порядок. Если у тебя, ты должен обязательно, взяв собаку, ты должен пройти школу по.. Воспитанию по ресурс дрессу, собаки. То есть, если у тебя собака остается, как пример, если у тебя собака остается дома, ты уходишь на работу, и если вдруг она начинает лаять, и она мешает соседям, то, соответственно, у тебя могут сложиться ну, небольшие проблемы. Тебе нужно будет идти корректировать поведение собаки. Мы бы тоже очень хотели, чтобы со временем такая практика к нам пришла. Но есть еще один такой момент, что он, так как у нас не контролируется, к сожалению, вопрос разведения собак, именно мы говорим не про клубных, а подпольные разведенцы, то предложение превышает спрос. А если он спрос есть, то предложение будет всегда. И поэтому здесь, опять же, мы говорим о том, что должен быть контроль над буквально всем. И собаки на цепях, и SS и, и все остальное. То есть контроль и контрольные функции. И здесь надо решать, кто эти функции будет качественно выполнять. На данный момент такого нет. Качественного контроля нет.
0: Я искренне полагаю, что в черте городов, ну особенно крупных городов, таких как не знаю, Рига, Даугавпелс, Венспилс проблемы цепных собак. Ну, наверное, не стоит, потому что, ну, к чему ее здесь приковывать? К многоквартирному дому сильно, в общем-то, не прикуешь. Но, насколько я помню, была еще одна часть вот предлагаемых вами изменений, которая касалась привязывания собаки, например, возле магазина, пока хозяин зашел за хлебом.
1: Ну, это, мы это не озвучивали, но это тоже есть, существует такая действительно проблема, когда хозяева идут гулять, заодно заходят в магазин, и собаку привязывают около магазина. Да, это тоже одно, один из моментов, который мы могли бы обсуждать вот, при разработке этих правил основных. Потому что, к сожалению, собак, собака может убежать, Собак забывают очень часто люди, уходят. Ну, и, скажем так, ответственный хозяин никогда свою собаку вот так просто, где-то в общественном месте не привяжет, не уйдет. Опять мы возвращаемся к тому ответственность и еще раз ответственность.
0: Ну, Вот честно скажу, я вот здесь не вижу конфликта, если ответственный хозяин забежал на 10 минут в магазин, а собака осталась, условно говоря, припаркована в специально отведенном для этого месте, особенно если она еще и никому не мешает.
1: А, да, я согласна с вами, если это специальное место, скажем, условно, с табличкой, да, как вот мы там велосипеды оставляем или скутеры, или там... То есть есть место специально для того, чтобы эту собачку привязать. А если это 10-15 минут, если это не проливной дождь, собака не мокнет, если это не минус 30, то, может быть, почему бы и нет. Но, опять же, проходя мимо, да, любой человек может озадачиться и спросить, ой, а сколько же эта собака тут сидит-то? Да, то есть, опять же, если ты оставляешь, машину на паркинге на 30 минут, как написано на знаке, ну, так, значит, ты должен ее оставить на 30 минут, да, ну, бесплатно, скажем так, когда у нас есть такие возможности. И здесь тоже возможно, если человек ответственный, он понимает, что он делает, ну, может быть, почему бы и нет. То есть, ну, этот, этот вопрос мы глубоко не обсуждали, но, в принципе, судя по комментариям, которые я читаю уже в социальных сетях, очень многие, конечно, возмущаются вот этой проблематикой, что собака оставлена на привязи. Конечно, это неправильно. Собаку могут украсть. И такие случаи тоже есть.
0: Я так понимаю, что более детально заниматься именно какими-то конкретными правилами, какими-то такими вот э, нюансами вы планируете уже после того, как этот закон ну, будет на какой-то финальной стадии принятия?
1: А, нет, нет, нет. Сначала будет а, рабочая группа в Тауцемной вот, Цейбусу Награрс комиссии. Это будут присутствовать в том числе представители ПВД, но нам нужно будет выходить уже на эти совещания, на эти собрания уже с какими-то конкретными нашими предложениями. Эти предложения у нас априори, они, в принципе, уже готовы. Только единственное, нам нужно согласовать тот же, переходной период, да, или, например, если есть наше предложение по поводу того, что а, собака по каким-то причинам все-таки должна остаться на привязи в каком-то хозяйстве, например, да, то тогда будет необходимо получать разрешение ПВД, где хозяин этой собаки должен быть должен будет объяснить, почему собака должна находиться на привязи, какая причина, что эта собака делает. Она охраняет, она... Ну, то есть зачем? Если она охраняет какую-то технику, например, сельскохозяйственную. но ну, с нашей точки зрения такого быть не должно. Либо тогда собака, как наш вариант, если собака остается на цепи, то мы предлагаем содержание на тросе. То есть собака, когда находится на тросе, то у нее есть возможности больше перемещаться, по большему радиусу. Но здесь, опять же, нужно обсуждать моменты. Какая будка? есть ли у нее место, где спрятаться от солнца, где будет стоять вода, где будет стоять еда, чтобы вода не была перевернута. То есть в целом мы уходим опять же от содержания животных на цепи, мы идем опять к правилам содержания собаки как, как таковой в целом, где надо обсуждать много аспектов. Но как содержание на тросе, это в принципе такое разрешено тоже сейчас вам не скажу страну, но можно содержать на тросе собак с точки зрения того, что она двигается больше, у нее нет проблем с суставами, так как сейчас содержание на цепи это 3 метра, минимум должно быть 3 метра, но те случаи, когда мы сталкиваемся, там этих трех метров нет.
0: Есть два таких вот момента, которые я бы хотел у вас уточнить. Первый – это то, что касается правил хорошего содержания собаки, которые предусматривают обязательный выгул животного определенное количество времени. Но если мы говорим о собаке, которая находится где-то в деревне на той же цепи, пока это не запрещено, пока все это происходит, фактически, с точки зрения хозяина, его собака гуляет 24 на
1: 7. Ну, если мы говорим, скажем, если мы говорим, возможно, про какую-то хорошую практику, да, если есть эти три метра, есть будка и так далее, и хозяин считает, что собаки этого достаточно. А с нашей точки зрения этого недостаточно, потому что, а, собака – это социальное активное существо. Он должен хотя бы два раза в день выйти а, со своим хозяином на поводке или, если это возможно, без поводка, правила МК это разрешают за пределами города, погулять. С Животное должно чувствовать свою округу, животное должно чувствовать другие запахи. То есть... Как я говорю, попробуйте, прицепите себя 24-7 к цепи и всю жизнь вот так просидеть. Это невозможно, это нереально. Собака должна обучаться, она должна знать хотя бы какие-то минимальные команды, она должна слушать своего хозяина. И она должна быть привязана не за там полкилометра от дома, где живет человек и семья, а собака должна быть рядом. Много таких случаев, конечно, есть такие семьи, у которых собака на цепи, но она буквально рядом, рядом около двери в дом, да, и, проходя мимо, хозяин всегда ее и погладит, и даст вкусняшку, и поговорит с ней и так далее. Но мы в основном, наверное, говорим о тех, которые... Не, ну, не то что неправильно, а которые не заботятся о своих животных, которые прикованы всю жизнь к этой цепи. И мы говорим о, о таких еще случаях, когда э, маленькие собаки, там, не знаю, алиотаксы, привязаны на коровью цепь и нет будки, и эта собака спит в каких-то тряпках. Да? ну... Очень много ситуаций, и очень, проводя тоже опрос, был проведен опрос взаимной куполыцы, и в основном все-таки склоняются все люди к тому, что эту практику надо менять, что это ненормальная ситуация, когда собака привязана к цепи. Какой бы там, В каком бы шикарном доме да, или в каком бы шикарном хуторе или деревне эта собака не жила.
0: И вот здесь как раз сразу появляется и вот второй момент. Вы упомянули дзивные куполы но здесь нужно четко понимать, что здесь от слова полиция, ну, это, в общем-то, не официальная структура, и к полиции никакого отношения они не имеют, это волонтеры. Мы знаем, что в мире защитников прав животных существуют две медали. Это те, кто действительно печется и занимается какими-то работами по благоустройству территорий, по облегчению быта каких-то животных, по спасению редких и вымирающих видов. А с другой стороны полюса находятся так называемые зоорадикалы. Каким-то образом вы планируете не давать вот последним просто больше полномочий, и больше возможностей для того, чтобы эту шизофрению развивать?
1: Ну, скажем так, конечно, в нашей рабочей группе мы не обсуждали это, мы даже к этому, к этому вопросу не притрагивались никогда, но, знаете, есть такое выражение, которое очень любит наша ПВД. Самая рейгума принцип.
0: Принцип соразмерности?
1: Ну, да, да. Ну, да, примерно так. То есть, Понимаете, если мы говорим про то, кто будет контролировать новые правила, которые, опять же, я повторюсь, мы максимально аккуратно подойдем к каждой ситуации, каждому, постараемся, да, максимально. Плюс это все будет, нужно будет согласовывать в комиссии. А мы не собираемся доводить до какого-то безумия какие-то случаи, да, что если бабушка, например, пример, если бабушка не может эту собаку снять с цепи, у нее нет денег, но не будет ни каких-то драконических штрафов, никто к ней не прибежит и никто не тыкнет ей э, и не скажет, Ты, почему у тебя собака на цепи. Ну, мы, мы во всяком случае, я считаю, что допускать такого, то есть какой-то радикализм, поэтому и слово этот радикализм, но я, я не хочу такого допускать. Я хочу, чтобы эта, эта инициатива прошла без э, каких-то острых углов. Я хочу, чтобы люди задумались над этой проблематикой и чтобы у людей не было агрессии к тому, что очень не нравится слово вот опять запрещаете цепи. Нет, мы не запрещаем цепи. Мы хотим, чтобы люди начали задумываться о своих животных домашних. Те, которые, возможно, никогда об этом не думали. Мы хотим какими-то э, социальными способами, методами достучаться до этих людей. Ни в коем случае не применяя силу, радикализм или какие-то методы, которые ну, непонятны и неприемлемы. То есть мы хотим, чтобы люди стали понимать, что животное, в данном случае собака, это друг семьи. И не может друг семьи быть у тебя и охраной, и сигнализацией, и, и всем вместе. То есть собака – это звоночек в доме. Но если тебе нужно охранять твое имущество, твои леса, поля, скот и так далее – есть охранные фирмы, есть сигнализация. Надо менять свое мышление. Мы не в каменном веке.
0: Ясно. Огромное спасибо за рассказ. Но я думаю, что более предметно уже о том, как это все будет выглядеть, мы сможем вернуться к этому разговору, когда эти поправки будут приняты, если они будут
1: приняты. Да, мы, опять же, я повторюсь, наше общество, мое общество, мы открыты к диалогу, мы проговорили уже в наших рабочих группах все возможные варианты, которые могут быть, которые, возможно, нужно избежать и не повторять ошибок, возможно, прошлых лет или какого-то видения. То есть все это обсуждаемо, и поэтому мы призываем наши инстанции, ответственные к диалогу, к круглому столу, чтобы эти проправки прошли как можно быстрее, как можно гуманно, чтобы мы могли работать дальше и помогать, в том числе, людям, у которых есть сложности с, с животными, не только с цепями, но и остальные.
0: Хорошо, спасибо
1: Спасибо большое, Дмитрий
0: Между тем, у кинологов данная инициатива вызвала целую волну возмущения И нет, не тем, что собак нужно держать на цепях Как раз запретом подобного содержания они согласны Тем не менее, ряд предлагаемых пунктов вызвал у них волнение, а часть даже негодование В чем причина, согласился рассказать Максим Ухута, кинолог, инструктор по дрессировке а, Максим, приветствую Да, добрый день Итак, обсуждаем мы ситуацию, в которой, в общем-то, собаки страдают. В чем вообще проблема содержания собаки на цепи с точки зрения самой собаки? Действительно ли она настолько велика, насколько об этом говорят?
2: Проблема здесь, здесь нечего долго говорить. Проблема в том, что собака, когда живет на цепи, как правило, если это идет речь именно о жизни на цепи и только на цепи, да, собака не может скажем, восполнить свои потребности, да, это, это потребности, может, в физических нагрузках, в прогулках, да, и вообще в контакте с миром, да, и с человеком в том же, ну, в том числе. Да? Ну хорошо, а если вот
0: эту классическую цепь такую, ну вот если мы деревню себе представим, там это будка, да, стоит миска с чем-то, крюк вбит в стенку, и вот собака на этих полутора бедных метрах живет. Вот если вот эту классическую цепь заменить на некую систему с роликами, которая позволяет собаке бегать от забора до забора значительно дальше, чем да, это да. происходит да. на классической привязке. Да, раньше
2: это как бы блокпост назывался, но мы просто удлиняем цепочку. Если идет речь только об этом, да, то есть если она жила там полтора-два-три метра, ну, с этим блокпостом, ну, сколько мы можем, ну, 10 метров сделать, да? Но это никак не ее потребности все равно в общении с миром, с полноценными прогулками и физнагрузками, никак это, эти потребности ее не восполняют. Если мы трехметровую цепь, ну, удлинили до 10 метров условно, ну, ну пусть даже до 15
0: ну, то есть, это такой скорее прием для самоуспокоения, нежели действительно что-то полезное для собаки.
2: Да, да. То есть, это, скажем, особо ничего не меняет, только что мы удлинили этот радиус ее, и, и, ее дома, ее существования и все. Для реализации предлагаемых
0: изменений хотят установить некий переходный период, вот каким этот период должен быть, это какие-то общие временные рамки или в каждом случае, то есть с каждой конкретной собакой нужно определять, это будет индивидуально.
2: Ну, допустим, обговаривать это с каждой индивидуальной собакой Я не сильно представляю, как это будет Ну, это, если, может, какие-то будут люди ездить И это просто анализировать, тогда это один вопрос а Насчет переходного Ну, тут надо понять главное Что цепные собаки в массе своей – это от лени владельцев да? они, они не хотят заниматься воспитанием, социализацией, адаптацией да, И, ну, скажем так, удовлетворять все потребности собаки Да и собак сажают именно от лени. И запрет этого, ну, человек не поменяется. Я не думаю, что они все подорвутся заниматься с этими собаками осознают свою ошибку, и все. Потому что это изначально от лени происходит.
0: Но есть какой-то вот критический возраст, в котором, условно, мы сейчас ввели запрет на содержание собак на цепях, и, допустим, эту собаку я могу снять с цепи, а какую-то не могу. Ведь были же случаи тут... истории, например, в те же, там условно, средние века, да, mm -hmm. вот эти вот мельничные ослы, которые крутили вот эти жернова. Mm -hmm. Когда он всю жизнь ходит по одному и тому же кругу в одну и ту же сторону практически, у него деформируется все, и психика, и моторика. Mm -hmm. И их когда с этим вдруг отпускали куда-то, они просто погибали чуть ли не в пределах недели. Да,
2: да и, и, и все правильно. И просто щелкнуть карабину цепи эту проблему не решит, потому что собака не воспитана, не адаптирована со своими каким-то, ну, можно сказать, может быть так, если можно сказать, узким мировоззрением, да, кругозором. Да. Естественно, конечно, это не сработает. Да. То есть адаптировать эту собаку к жизни без цепи придется. На да. Насколько, какой возраст Очень трудно сказать Тут, вот тут действительно все индивидуально да. Есть собаки, которые смогут Воспринять новые реалии да. Есть, которые просто не смогут Как, как ты сказал, да что этих ослов снимали С этих журналов И они уже ну, не, не знали, как без этого существовать Тут примерно та же самая проблема Установить четкий возраст В моем понятии трудно Но скажу, что чем старше собака Тем ее это как и человек. Да? Чем он старше, тем труднее его перестроить.
0: То есть, можем ли мы сказать, что посадить собаку на цепь значительно проще, чем ее с ну, нее спустить да. и вообще каким-то образом вернуть потом в нормальное понимание действий?
2: Да, конечно. Потому что, как я изначально сказал, изначально цепь – это потому, что люди не хотят заниматься в массе своей. Это именно так.
0: Как вы относитесь к идее ограничить возможность привязывать собаку у магазинов или еще каких-то мест, куда с собаками заходить нельзя? Или все же все-таки стоит определить некие маршруты, свои прогулки так, чтобы ну, не смешивать невозможные вещи?
2: Да, я слушал это интервью Елены, да, меня просто очень сильно вообще удивляет, почему вообще поднята эта тема, потому что я ничего такого не вижу. То, что ты можешь оставить собаку у магазина, Зайти в этот магазин на какой-то определенный временной промежуток, тут тоже я не вижу проблемы во времени, как там в интервью сказано, что там какие-то 15 минут отделяются, 30-40, это не имеет никакого значения. Да? Больше, что меня удивило в том интервью, что человек говорит, что э, если это какое-то специальное место с табличкой, да, то тогда мы можем там оставить собаку, а если нет, то не можем. Я вот просто хочу объяснить, что я, как было сказано в интервью, человек, который может оставить собаку в магазина, безответственный. То есть вот я, как безответственный хозяин, ни разу в жизни не оставлял свою собаку у этого места, где место для собак. И я объясню, почему. Потому что все эти места делают табличку, не вникая в суть проблемы, И все эти места для перевязывания собак, как правило, находятся на бетоне. И я поэтому никогда в жизни свою собаку не оставлял на бетоне, никогда никому не советую оставлять ее там, да, потому что потом это просто мы будем лечить собаку. Да, поэтому я всегда выбирал какую-то полянку, и все. вот об этом надо думать. Другой момент, что, конечно, мы должны, это опять же идет на совести хозяев, да, понимать возможности нервной системы этой собаки, да, то есть щенок, допустим, там может, может просидеть 5 минут, потом начнет нервничать. Да? Более взрослая собака, которая приучена, да, как условно-служебной собаке, они могут и по 3, 4, и по 5, и по 12 часов находиться на одном месте, при этом не испытывая никакого стресса. Тут больше надо обращать внимание на то, как это место обустроено. А не там, где прибита табличка, и можно ли там привязать собаку.
0: А вот здесь как да. раз и есть вот этот момент, да, по поводу машины, привизии и так далее. То есть ведь есть случаи, когда действительно приезжали спецслужбы и выбивали окна в машинах, в которых были оставлены собаки на солнцеперке.
2: Да, я еще раз говорю, что это вопрос э -э человеческого отношения, да. К сожалению, да, вот эта организация, что я слышал в интервью в Лисе Елены да, Они очень сильно заботятся о животных, но не идет разговор о какой-то пропаганде А если идет о пропаганде, как правильно обращаться с собакой То это все равно настроено все на штрафах да, Сейчас, к сожалению, даже те же заводчики, которые должны говорить они, о, Ко мне приходят в группу собаки, у которых идет размет лап они, Может, ты видел, они так в бок стоят лапы да. И когда я этим людям говорю, я говорю у вас что дома, ну, там этот ламинат или плитка, говорят да, я говорю а вы что не стелите, ну ковер, когда он был щенком, нет, не стелим, я говорю вам это заводчик не сказал, говорит нет, то есть и мне приходится уже с опозданием говорить, что так надо было сделать, чтобы не было этого размета, а скользкий пол это у щенка, особенно когда дома играется, это и травмы, и растяжки какие-то, и опять же этот размет лап, да, это лично, напряжение, мышц. да, но об этом не говорят. То есть тут вопрос не штрафов, что предлагает эта организация, тут вопрос в пропаганде и культуре, да, что ее надо прививать. Ну и
0: здесь опять же да, вопрос, стоит ли привязать на хорошо освещенном летнем солнцем месте, специально отведенном для собак своего любимца, или все-таки под деревом, но где-нибудь в теньке.
2: Как я, еще, как я ранее сказал, это все на хозяев, да, и... И если хозяин не понимает, что на солнце собаке там жарко, если он там уходит, ну, условно, там на, там, на долгое время, да, и, и есть в литературе, сколько собака может там провести на солнце, сколько там не на солнце, все это есть, да, то есть это все уже давно все описано, да, просто это не доносится, это все забыто советских времен, к сожалению, на, на все это забыто. Да? Даже, допустим, такой вопрос, как это Елена, как из ее интервью я слышал, что в Германии, в Австрии, чтобы взять собачку изначально, надо пройти курсы. Потом ты получаешь какой-то аусвайс, да, ну, какую-то корочку, как я понял, и с этой корочкой ты можешь приобрести собаку. Далее, беря собаку, ты обязан, пройти там я так понимаю какой-то минимальный курс дрессировки да я уже там не знаю нормативы германии какие там австрии они веду да так вот я удивлю может быть этого человека все это было в ссср вся эта система там взята из ссср из 90-го года или с 91 это все очень усиленно здесь уничтожалось да, как наследие СССР, это, что это не актуально и не да? А сейчас почему-то это считается, что это какая-то разработка не Германии и а Австрии. Да? Примерно такой же принцип еще в свое время, когда я ездил на стажировку по спасательной службе и В Швецию они взяли тоже за основу Примерно ту же схему Только там у них идет не штрафы принудиловки У них идет все-таки на осознание То есть все-таки там на этих курсах Людям рассказывают, как-то прививают Именно через осознание, что такое собака
0: Ну и раз уж мы затронули тему прогулок можно ли считать, что собака, которая живет на улице, там, в частном доме, неважно, в вольере, просто она по территории перемещается, что она не нуждается больше ни в каких прогулках, потому что она все равно на свежем воздухе?
2: Да. Значит, как я ранее сказал, что каждая собака, каждая порода, у нее есть свои потребности. Одна из таких потребностей – это в физических нагрузках, в движении как таковом. Значит, туда же и речь идет не только о цепях, туда же речь идет о тех, это сейчас большая проблема, когда... Сейчас много людей живет в частном секторе. У них есть там условно 6 соток земли. На этой 6 сотках построен дом. И остается там полянки. Ну пусть там 10 на 20 метров. И вот там собака. И люди говорят, у меня собака все время гуляет. И это можно сравнить с тем, что вот вы вышли в парк. И сидите 3 часа на скамеечке. Насколько вы э, получили свою потребность в физических нагрузках? Не насколько. Вы просто находитесь на свежем воздухе. Но я могу пробежаться по парку. Да, но э, у, у, еще раз говорю, что потребности собаки это не только про... не челночный бег, бегать 10 на 10 метров, да, не заниматься челночным бегом. Есть потребности более, ну, более большие, да, там, условно... Э, бордера должны быть где-то где-то быть да? это либо фристайл, либо фризби либо пасьба, либо аджилити, да? то есть есть помимо просто бегания по двору да, другие потребности да? ну, если так можно сказать, ментальные даже да? то есть это та же потребность дрессировки да? у многих пород да? то есть нет она также нуждается в полноценной прогулке в общении с сородичами в нагрузках разного характера, смена грунта, смены направлений, изучение, ну, изучение природы и, и, и прочего. Тут можно долго говорить. Если о
0: перевести это в человеческую площадь, то, то получается, вот если у меня есть частная территория, что ж я не по ней а езжу, например, в Юрмалу?
2: Все правильно. да Или, или что, если у меня частная территория, дом, да зачем мне по миру ездить? Я вот здесь сейчас вышел, Посидел да, и, и, и мне этого достаточно да, Все правильно, можно такую примерную аналогию провести Для понимания дела То есть тут даже речь идет не о цепях А вообще в целом о потребности собаки Что собака, ну, живя 12 лет на территории там, 10 на 20, да хоть даже 50 на 50 да, Это не есть ее потребность Собака не является Сторожем,
0: не является пастухом И вообще в принципе не инструмент Для каких-то человеческих потребностей
2: это очень хорошая тема. Я бы, насколько бы эта организация в лице Елены бы, не вывешивала бы красивые лозунги «Мы за, мы за любовь к собакам», «Мы э, против цепей». Да? Но обычно за этими, как водится в 21 веке, в котором, как она говорит, «Мы развиваемся и растем», да? за этими красивыми лозунгами, к сожалению, повелось, что стоит... Очень много нехорошего, да. Одно из них, я позволю себе процитировать, если тебе нужно охранять твое имущество, твои леса, поля, скот, то есть охранные фирмы и сигнализации. Э -э, друг семьи не может быть тебе охранником, да? Так вот, видимо, просто человек и эта организация, они вообще просто, в принципе, вообще не сильно понимают, что такое собака, да. Они, видимо, не видели никогда рабочих собак. Есть целые породы, которые выводились специально для чего-то: бордо, рабпысти, овец, овчарки. Это и пасьба, и охранная деятельность, да? То есть много всего. То есть собакам свойственно работать. А та же Елена почему-то говорит, что собака – социально активное существо. в чем, конечно, ну, нельзя не согласиться. Но почему-то она хочет его из этого социума вывести. Не позволять им работать, заниматься какой-то охраной, посьбой и, и прочими службами. там, Не знаю, минеразыскными. Я прочитаю, что мне прилетает иногда в сообщение. Да? Прям читаю слово в слово. И вообще, служебные собаки и собаководство – это мракобесие, которое мир пережидает рано или поздно, когда люди перестанут видеть в живых существах инструментов для утворения своих амбиций, защиты и того подобного. Такое вообще не должно существовать. Это эксплуатация живых существ, наделенных сознанием и эмоциями. Мне, я не могу ничего прокомментировать, поскольку, я так понимаю, на радио радиомат запрещен. Поэтому мне сказать нечего. Да? И мне удивительно, что люди, которые как бы заботятся о животных, Думают вот так. И вот это сильно настораживает, и именно это вызывает огромное недоверие. Я, я также позволю процитировать э, слова Алексея Вайсмана, который давал интервью для радиослушателей «Поясню, кто это». Это сотрудник Всемирного фонда охраны дикой природы Алексей Вайсман. Вот он пишет. Понимаете, среди защитников прав животных, как правило, люди абсолютно экологически и биологически безграмотные. Они пылко любят животных, но сидя за экраном компьютеров. И чем дальше они от животных, тем больше они их любят. Если действительно говорить о... Охране и защите животных Надо действовать в соответствии с законами природы И теми законами, по которым животные существуют А не по придуманным неким Правам животных, которые существуют Только в горячем бреду этих зоозащитников Для того, чтобы у некого субъекта Были права, он должен их осознавать Должна быть разумная, рассудочная Деятельность. Но здесь я могу предположить Что речь идет несколько о других вещах То есть,
0: ведь в нашем Человеческом обществе тоже существуют Профессии. Есть врачи, есть охранники Есть пилоты есть водители. Тем не менее, это все-таки люди, которые чему-то обучены. Они обучались этому. Для них это является их профессией. Так же, как тот же Бордер Колли обученный. Они же прекрасные да, пустыхи. Есть огромное да. количество роликов, где они делают вообще феноменальную работу. Там 3-4 собаки. Да. Загоняют круг гусей, там, овец и так овец. далее, и все это замечательно выглядит, но это собака, которая была обучена, никто же не говорит, когда мы сели все в самолет куда-нибудь на курорт лететь, mm -hmm. заходит, значит, человек говорит, а, ты поведешь самолет, и вот он mm -hmm. садится и впервые видит этот самолет, то есть, возможно, речь идет об этом.
2: Я не знаю, о чем идет, возможно, речь, я четко вам процитировал слова Елены от этой организации, которые просто вообще понятия не имеют, что такое рабочая собака. И насколько собака счастлива, именно когда она работает, и является вот именно тем, про что они говорят, социально активным животным. Да, это, и, это и дает ее радость. Да? Поверьте мне, что любой бордер-коле... Вот она пишет там про вот эти магазины, что «А если там капает дождичек, это неприемлемо». Так вот поверьте мне, что любой бордер-коле, работая в ливень, пася овец с утками и лежа в луже, он в тысячу раз счастлив, чем бордер, у которого дома теплая лежанка. Что мне больше всего не нравится, что лозунг красивый э, «Собак снять с цепей». Я не спорю, я согласен, Дело благое. Но я понимаю, что за этим стоит не только этот закон, а идет еще какой-то пакет законов, про который почему-то не идет никакой речи. Да? В данный момент идет речь о собаках. Насколько мне известно, есть такая наука о собаках, называется кинология. Куда входит дрессировка, разведение, генетика, поведение собак. Мне да? вот вопрос. Я один в этой в всей цепочке не вижу слова кинолог. Потому что я не вижу. То есть собираются люди, потом она пишет, что тонкости этих законов будет комиссия из ПВД э, разрабатывать. Да? То есть какие-то нюансы этого закона. Я опять там не вижу слова кинология. Я не вижу. То есть они разрабатывают законы о собаках, совершенно не обращаясь к кинологии. Вообще, даже не спрашивая наше мнение. Поэтому не сильно верю во все эти организации.
0: Ну хорошо, я лично для себя привык руководствоваться таким принципом, не очень сложным, но достаточно действенным. Отвергаешь – предлагай. И тогда, собственно, ну вот как мог бы выглядеть вот этот идеальный мир с точки зрения благополучия всех участвующих сторон? Ну, в первую очередь, конечно, собак, ну и их хозяев. Так, чтобы и те не страдали и другие все-таки ну, либо более ответственно к ним относились, либо как-то более адекватно себя воспринимали во взаимоотношениях с собакой. Ведь очень многие покупают собачку, которая им нравится по картинке, после чего они понимают, что собака – это не картинка, это некая совокупность огромного количества и особенностей характера, и особенностей
2: потребностей, огромного количества всего другого. Они к этому просто не готовы. Да, все правильно вы говорите. А Это все вести, ну так, если можно сказать, пропагандическую деятельность, об этом рассказывать, да, и, и, и есть масса литературы, люди, люди не хотят читать. Мы со своим отцом в свое время разработали такое, у меня есть напечатанное, такое условно, как в советское время был тех минимум, да, что надо знать перед тем, как взять собаку. Это никому не интересно. У меня есть договоренность с одним клубом, довольно-таки крупным в Латвии, да, и мы, мы делали семинары для людей, кто хочет взять собаку или вот только-только взял. Да, люди вообще туда не приходят, даже, даже за бесплатно им это не надо. Да? То есть, э, и со, своей, со своей стороны, я вам скажу так, да, э, что я пропагандирую вообще как такого жизнь собакой. Да? Я уже много, и тебе рассказывал, и многим говорю, да, что ко мне часто приходят люди, которые просто... Говорит, здравствуйте, мы... нам только научить, чтобы собака не тянула поводок. Но в итоге эти люди через пару лет, они остаются в дрессировке, у них прекрасно выдрессированные собаки. Они участвуют в соревнованиях да, по преодолению препятствий. Многие из них уходят, там, может быть, в аджелити, да? многие уходят там, в ЕГП, какие-то спорты. То есть мы прививаем это понятие собаки. Да? Жить с человеком, работать и быть полезной – это и есть основа собаки. А вот эти глупости, что собака вам э, не охранник и все, это просто полные глупости. Люди не понимают, о чем они говорят. Либо если понимают и говорят, то они преступники. Идет разговор этой организации о запрете содержания на цепи. Все как бы очень прекрасно. Люди делают благое дело. Но в интервью человек говорит, но ну если у бабушки нет денег на содержание полноценное, и она не может снять собаки, собаку с цепи, то не будет ей никаких штрафов и никаких последствий. То есть, если у бабушки нет денег, то уже и права животных, и ее суставы им не важны, и на это даже плевать. Но как вот в это, как можно серьезно к этому относиться, если люди одно лечат, другое калечат, они пропагандируют одно, но тут же касается, если нет бабушек денег, то и пусть собака живет на цепи. Вот, она пишет, если это дождь, если нет дождя, то можно как бы на 10-15 минут оставить. Ну, а если это там дождь, я понимаю, то нельзя. Мне вот вопрос, да, right? Мы, когда пингвины купаются в холодной воде или моржи, мы же им воду не подогреваем, потому что им природой заложено, что они держат холодную воду. Так я не понимаю, в чем, допустим, условно у меня собака, у нее двойная шерсть подшесток. Их не предки, по 300-400 лет жили на улице. Для нее она, когда приходит с ливня, она полностью сухая. У нее э, только верхний слой мокрый. Да? Почему, кто будет вот это решать, может ли моя собака оставаться или нет. Следующий вопрос, который она сказала, да, что, проходя мимо, любой человек может озадачиться и спросить, сколько собака тут находится. У меня вопрос. Кто вообще дал этому человеку право этим интересоваться? Потому что у каждой собаки она берется для какой-то определенной цели. Да? Допустим, допустим, мне надо, чтобы моя собака спокойно лежала на выдержке час. Кому-то надо 12 часов, а кому-то и 15 минут. Это решать не этой организации, не Сейму. Это все на усмотрение ну, семьи или хозяина. Но Мне как, просто должен вопрос. Должен
0: быть некий закон, который ставит границу между работой с животным и жестоким к нему обращением.
2: Закон есть такой. Я не понимаю, за что они бьются дальше. Вот она пишет что про тот же магазин, что они провели опрос, и это возмущает людей. Мне вот вопрос – вы возмущаетесь собакой. Вам кто это возмущение сказал? Какие-то тренера по аджалити, вам тренера по ОКД это сказали, и тренера по ИГП вам это сказали. Кто это сказал? Это просто какие-то люди, которых, возможно, вообще нет собак, и им просто надо в соцсетях порать, как это плохо. Да? Вы же даже специалистов не спрашивали, среди моих знакомых кинологов и, и просто тренеров, там, которые себя, скажем, условно не считают кинологами, да, там, у меня нет ни одного человека, которого бы хоть раз спросила вот эта организация, либо какая-либо другая, которая принимает закон или продвигает о, о том, что вообще такое собака. И как вы считаете, если мы вот такой закон примем, это дичь или не дичь? То есть понятие кинология я не увидел в ее слове, в ее интервью. Ни разу слово кинология не прозвучало. Ни разу даже не прозвучало это слово.
0: Елена говорит о том, что они, в общем-то, хотят все это провести в диалоге. Готовы ли кинологи в этот диалог <связывается> подключиться, если вас позовут? Ради бога. Но смотрите, вот Елена говорит... Культуры нету. О том, что, опять же, ссылаясь там на Германию, на Европу, я не в курсе их законодательства, но, допустим, <связывается> что <связывается> есть некий свод документов, которые получает человек, прежде чем получает право завести себе собаку.
2: Да, хорошая Очевидно, советская практика.
0: Требование как минимум представлять предмет, ну или в данном случае существо, с которым ты впоследствии будешь взаимодействовать. Mm -hmm. Может ли это решить проблему того, что хозяева очень многие считают, что у них это... собака живет в квартире, гуляет во дворе, на поводке и вообще проблем никаких нет.
2: Да, это хорошая советская практика, однозначно решит, может решить эту проблему, по крайней мере, толкнет в ту сторону, Другой момент, что этого не будет. Я в этом уверен. Далее, еще хотел такой важный момент, про проговорили эту Елену, Германию, Австрию. Да? Вот она приводит такой пример. Я просто к чему говорю, что, к чему могут переводить законы. И Хочу немножко объяснить вам. Э что Вот она приводит такой элементарный пример, что в той же Германии, если собака лает, ну, когда хозяин ушел из дома, и доставляет тем самым э дискомфорт э э соседям, да, то у тебя будут большие проблемы. Да? Значит, как это решается в цивилизованной Европе, где мы живем? Как она говорит, там, весь цивилизованный мир считает собаку другом человека. Ради бога, это хорошо. Значит, как э, с другом семьи э, делают в цивилизованной Европе? Э, делают операцию на голосовые связки. Надрезают голосовые связки, собака, по сути, всю жизнь себя не, не, себя не слышит. Да? Также цивилизованная Европа придумала ошейники «Антилай». Это когда идет лай, и собака получает город разряд, разряд током. током да. Это 21 век, мы идем вперед, все нормально, цивилизованное общество. Это идет оттуда. Потому что это опять идет о том, о подмене понятия там «собака, друг человека» и «пятое, десятое». Он друг ровно настолько, пока тебя не штрафовали. Когда тебя штрафуют, тебе плевать на этого друга и ты идешь ему резать связки. Да? То есть Я к чему говорю, что это просто обычная лицемерия. Да? То, то, только пропа какой-то пропагандой можно этого добиться. Этот вопрос он может решить, как вы говорите, что там проходишь какие-то курсы, потом обязательное обучение, и раньше это было. Естественно, должна быть какая-то единая метода дрессировки, да? ну, хотя бы взятая за базу. Да? Сейчас очень много развелось этих всяких зоозащитников и зоо тех же шизиков в той же дрессировке, да, которые пропагандируют. Я, честно, не пойми, что я не понимаю. Я видел их недрессировки. Я просто не понимаю, чем они занимаются на дрессировке. Да? То есть, Значит, соответственно, надо разрабатывать систему. Мы, допустим, там, ставим всю дрессировку на вкусопощрительном методе или на контрастном методе, да, там, или на механическом. Я не знаю. То есть это надо разрабатывать. Да? Это должно лежать в основу. Кто будет э, ну, этими инструкторами или клубами, которые будут позволены принимать этих людей, да? ну, выдавать ну, какие-то сертификаты, наверное. Да? То есть очень-очень большой вопрос открыт. Но, как я понимаю, все это решат за нас, без нас. Кинологов там не надо. Да? То есть есть ПВД, есть человек в интернете, есть Сейм, есть ее организация. Все, они считают, что этого достаточно для разработки норм, штрафов и всего остального
0: для содержания животных. Что касается контроля над, в общем-то, разведением собак, вот этих вот всех питомников, которые непонятно как, нарушая ряд вообще норм, разводят щенков ради исключительно наживы. И это и в Латвии были случаи, когда вскрывались такие питомники. А там что, Это везде в мире. Такое. Сможет ли это каким-то образом повлиять на нежелание людей, опять же, сажать своего питомца на цепь? Потому что, не знаю, какую-то элитную собаку посадить на цепь, кажется, менее разумным, чем какую-нибудь дворняжку.
2: А тут дело не в элитности собаки, в дворняжке. Как было сказано в начале интервью, цепь – это лень. Ну, в массе своей – это лень, да? То есть человек взял собаку, пусть даже дорогую, она ему вскопала, допустим, там, у него там, допустим, ландшафт за несколько тысяч, да? Он ей не занимался, щенок растет, а он не занимается. Он тоже так же считает, что если у него там 10 на 20 территория, да, метров, что щенок достаточно получает физических, металлических нагрузок, да. собака растет, начинает ему там рыть газон, там что-то грызть, там его какие-то розы дорогие, возможно, да. он обращается к кинологу, да. кинолог говорит, что да, это можно, но это действительно кропотливый труд, чтобы это исправить, да. но есть вариант посадить его в уголок в будку на цепь, и он выбирает эту цепь, и это не зависит от элитности собаки. Да? Она же и говорила, что в своем интервью, что они не встречали случаи, когда такси сидели на цепях. Я лично видел э шпицы сидели на цепях. Я лично это видел, когда шпицы, представляете, шпицы да, ну, маленькая собачка, не карликовая. Прекрасно, которая, Да, да. Да, он сидел на цепи. Два шпица они сидели на цепи. Лали. Я лично это видел. Да? То есть они были не дешевые, они стоили по 2000 каждый. Это был богатый человек. Да, очень богатый человек мы ездили там ну, на, на охрану дома у него были еще овчарки там и среднезяты. Ну, вот и вот у него было два шпица сидящих на цепи он был не бедный человек но собаками надо заниматься а он этого не хочет поэтому это не цена вопроса это цена понимания человека его лени не лени Ну это наверное Лени может быть, групповато сказал, то есть это не понимание, что такое собака, вот так вот скажем, да? Поэтому, естественно, разъяснительную деятельность надо вести. Надо вести, надо пропагандировать, показывать, что такое собака, что такое настоящее счастье собаки, да, что собака счастлива. Не тогда, когда у нее там мягкая лежанка или, как я посмеялся у Елены, как она говорит, что в интервью, как она говорит, есть хороший хозяева цепных собак, это когда... Цепь, расположенная возле входной двери, и хозяин, проходя мимо, ее погладит и дал вкусняшку. Я честно смеялся с этого. У меня просто один вопрос: человек вообще просто в принципе понимает, что такое собака, вот в принципе, ее процессы, ее потребности или нет. То есть, это просто смешно, это даже нет смысла комментировать.
0: Но можем ли тогда мы условно говорить так, что собака, если это и член семьи, то это, в общем-то, ребенок, которого вы не завели там с супругой или супругом, а принесли и адаптировали откуда-то извне. Но, тем не менее, они должны... Мы же воспитываем детей. Да, мы их учим тому, что можно, тому, что нельзя. Их наказывают, их каким-то образом ругают или поощряют. То есть, в общем-то, здесь я вижу себе... Обязанность человека, адекватного, таким же образом подходите к своей собаке, ведь если ребенка пустить на самотек, он к 18 годам вырастет, в общем-то, в нечто очень странное.
2: Ты все правильно говоришь, однозначно собака нуждается и в воспитании, и в дрессировке. Да? размер этой дрессировки определяется уже отдельно, да, кто-то там уходит в спорт кто-то, допустим, там пяти командами, да, которые скажем, на мое усмотрение сидеть, лежать место рядом ко мне, они необходимы просто в жизни каждый день, которые я их применяю да? однозначно то есть собака становится, как и ребенок тем, что мы из него делаем, да, однозначно это надо делать, но, к сожалению ну, скажем так, педагидокинология да, у усиленно продвигает такое, что собака, в отличие от человека, рождается уже с пониманием социальных отношений. Да? Что ее даже не надо ни дрессировать, ни воспитывать. Она все сама понимает. А если она что-то не понимает, то это лишь всего лишь стресс у нее. Мы уберем стресс, и все решится. Да? И таких обществ очень много. Они это пропагандируют. Да? И, к сожалению, ну, если так можно сказать, засоряют людям мозг. Да?
0: Я не знаю ни одного практически хищника на планете Земля, который рождается с полным набором навыков, которые нужны ему для жизни. Особенно если мы говорим о социальных животных, которые, ну, если мы привязываем собаку к волчьим корням, то все животные, которые живут в некоем социуме, это всегда определенная иерархия, это определенная позиция в этом все обществе. Все правильно, да, иерархия. И все иерархия, это воспитывается по... с молодых когтей.
2: Все правильно, но, к сожалению, сейчас вот последователи всяких вот этих организаций, это тоже какая-то там всемирная организация, я уже не помню, как она называется, их сейчас столько много, да, которая вот это пропагандирует. Один зоопсихолог меня отправил к одной женщине, э -э она вот Получила диплом этой организации, она там училась в Канаде очно еще до пандемии. И говорит, говорит вот ты типа ей напиши, ты там поменяешь свой мир. Я пишу этой женщине, да, что я являюсь ну, спортсменом Аджелития, что я веду э базовое послушание, да, какие-то курсы КД, Если набирается группа защитная служба, куда входит и охрана, и, за и задержание, и... Э э э э Выборка да, – это когда выбирают предмет по чужому запаху. Да, обыск местности. да, э, и, и в таком направлении работаю. Я ей внизу написала. Я говорю, только, Елена, пожалуйста, не надо мне рассказывать про, э, про любовь к животным, да, про любовь к собакам. Я их так очень сильно люблю. Что я смогу для себя приобрести? Ее ответ был колоссальный. Уважаемый Максим, обучаясь в нашем университете, они его университет назвали. назвали, вам это не подойдет. Вы ничего не приобретете. Да? То есть, как начинается конкретика, ничего нет, потому что все, что они пропагандируют, что собака родилась уже с этими социальными нормами, она все знает. Они даже, знаешь, какую ерунду говорят, что собака с рождения, живя дома, понимает, что ты идешь на работу, чтобы заработать деньги и купить ей корм и покормить. Поэтому ей нет никакого смысла гадить тебе в ботинки. Нет, Я если когда... она с
0: таким глубоким пониманием жизни рождается, то, в общем-то, конечно, нет.
2: Я, я про что, Дима, пытаюсь объяснить. То есть ты представляешь, а это целое общество канадское какое-то. Я ну, не углубляюсь, я такой мусор стараюсь в голове не держать. Да? Но если это интересно, я могу найти что-то. Это целое общество, университет, который разрабатывает эту теорию и по всему миру распространяют. Очень мне нравится, нужно меняться, мы не в каменном веке. Так вот я немножко расскажу про каменный век, что в каменном веке, когда люди были дикие, они такие развитые, как мы. Они не убивали животных ради развлечения, что мы сейчас наблюдаем. Что в этом же каменном веке не додумались, как в нашем нормальном цивилизованном обществе, выращивать животных, убивать их ради кожи, делать сумки из этих э, животных. А после того, когда они не могут продать эту коллекцию, или прошел, прошел сезон этой коллекции, они просто эти сумки уничтожают. Да? Так вот я не вижу развития человечества, я вижу деградацию человечества. Да? Мне вообще, когда такое пишут, это интересно. И мы читаем классику, да, которая была написана 200-300 лет назад, и встречаем там такую фразу «даю вам слово чести». Мне кажется, что в 21 веке, когда мы развиваемся и идем вперед, эта фраза звучит просто смешно, потому что слово чести сейчас просто обесценено, потому что сейчас, если нет контракта, то какое слово чести, да?
0: Но, тем не Но... менее, нужно ли двигаться вот в каком-то таком направлении, чтобы люди были более ответственными, чтобы собаки не страдали, в первую очередь, от лени их владельцев?
2: Я скажу, что наша организация, наша площадка, наш ну, клуб, да, это делает.
0: Но ваш клуб – это одна точка на карте той же Латвии. Если мы возьмем Но... в масштабе хотя бы страны, в целом, нужны ли какие-то законы, которые будут это регулировать и не давать просто людям... Ну, не то чтобы возможность, Поним, но шансов. Я, шанс, я, я,
2: я понимаю, понимаете, тут очень, очень, очень скользко. Тут э, э, походим по лезвию, да, я объяснил. Да? Собака лает, мешает соседям. Это плохо, но решение этой задачи предлагается свое голосовых связок, понимаете? И очень страшно, когда какие-то либо законы предлагает такая организация, что я послушал интервью Елены. Мне становится страшно. Я не доверяю таким организациям. Я не могу доверять людям, которые действительно вот так смотрят на собак, как она это описывает. Да? Что это там какой-то там не охранник и не пастух, да? что там у магазинов проливной дождь, ой-ой-ой-ой-ой. Да? Которые не понимают даже не то, что генетики собаки и ее мозг, которые не понимают даже строения шерсти собаки. Вроде бы вывеска красивая. Да, мы все хотим. Но, как я сказал, как я читал этого человека из этого фонда охраны животных, да, мы должны ориентироваться на те законы природы, а не приписывать им человеческие, человеческие понятия человеческое мировоззрение. Мы должны опираться на те законы. И тогда будет порядок. Вот когда опирались на те законы, как мыслит собака, и все, и не было этих покусов, как ты правильно сказал, иерархия, и все. Это в то время, в каждой советской книжке ты это увидишь, а этому уделялось внимание. Да? Сейчас пропагандирую, что это не так. И Шелти идет после Стаффорда по покусу своих хозяев. Это смешно. Это, 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 бы, это бы не было бы так смешно, если бы не было бы так грустно. Понимаете? Поэтому я к чему говорю, что когда допускают к этим писанным законам таких людей, вот это становится страшно. Очень, очень жалко, что в этом не участвуют ни клубы, ни кинологи, ни, ни кинология, что ее просто исключили из этого. Они считают, что они, они наделили собак своей какой-то эмоцией, что вот ей бы не хотелось бы работать охранником, поэтому ни одна собака не хочет работать охранником. Вот это ее вывод. Да? Я бы не хотел работать пастухом, поэтому собаки не должны работать пастухом, а охранять скот. Да? Кто ей это сказал? Кто ей это сказал? Она видела когда-либо рабочую собаку, спортивную собаку? Она имела ли таких собак? Так если да, то она должна понимать, что она говорит глупость. А если она это говорит осознанно, то это уже преступление.
0: Ясно. Ну, Будем надеяться, что все-таки все эти поползновения придут в какое-то русло, которое действительно будет, возможно, первым случаем, когда благими намерениями дорога будет вымощена туда, куда надо, а не туда, У -у -у. куда обычно. Спасибо за рассказ.
2: Да, всего хорошего.